0: Говорит Радио Свобода в эфире дороги к свободе. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. С июня прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует инициативы Европейского Союза о финансовой поддержке Украины. В середине января после переговоров Орбана в Будапеште со словацким премьером Робертом Фитца обозреватели заговорили о создании в ЕС антиукраинского тандема. Двух политиков называют лоббистами интересов Москвы и Евросоюзе. Однако накануне февральского совета ЕС Фитца заверил, что не будет препятствовать ни выделению Киеву помощи в размере 50 миллиардов евро, ни переговорам о вступлении Украины в Евросоюз. Каких дальнейших сюрпризов от Григорий и следует ожидать в перспективе. Как будет реагировать Евросоюз на возможное блокирование своих инициатив по Будапештам и Братиславы? И сможет ли Украина рассчитывать на скорую передачу ей замороженных на Западе российских активов? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Евгений Магда, украинский политолог, директор Института мировой политики. Здравствуйте, Евгений. Добрый день. И с нами на связи из Братиславы Григорий Месежников, словацкий политолог, президент Института общественных проблем. Здравствуйте, Григорий.
1: Добрый день, братец.
0: Но прежде чем мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о накануне саммита Евросоюза заявления заявлениях о перспективах западной помощи Украине.
2: 1 февраля на внеочередном саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза снова попытаются одобрить пакет помощи Украине. До 2027 года ей планируют выделить 33 миллиарда евро в виде кредитов и еще 17 миллиардов евро в виде грантов. С июня прошлого года решение по финансовой помощи Украине блокирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В ответ ЕС грозит жесткими мерами Венгрии, включая новый этап штрафных санкций. Вернувшийся к власти после выборов минувшей осенью словацкий премьер Роберт Фицо на недавних переговорах в Будапеште встал на защиту Орбана, раскритиковав Брюссель за попытки наказать Венгрию. Целью этой встречи, состоявшейся за две недели до саммита ЕС, эксперты назвали возможное создание антиукраинского тандема. Оба премьера фактически являются лоббистами интересов Кремля в Евросоюзе. Они мешают движению Украины в ЕС и НАТО, выступают против антироссийских санкций и военной помощи Украине. И Орбан, и Фица считают, что для прекращения российско-украинской войны Киеву следует договариваться с Москвой. 24 января премьер-министры Словакии и Украины Роберт Фиццо и Денис Шмыгаль подписали в Ужгороде договор о сотрудничестве. При этом Фицо пообещал не препятствовать словацким компаниям поставлять Украине оружие по заключенным ранее контрактам. Кроме того, на встрече с Шмыгалем а позже и на пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер Словакии заявил, что не будет блокировать пакет помощи ЕС Украине.
3: «Они хотят, чтобы мы одобрили выделение Украине 50 миллиардов евро в течение четырех последующих лет. Словакия согласна, мы не будем препятствовать. Они хотят, чтобы мы не возражали против членства Украины в ЕС, несмотря на низкий уровень ее подготовки. Мы также сказали «да» и предполагаем, что будут длительные переговоры о вступлении Украины
1: в Евросоюз».
2: С начала развязанной Россией полномасштабной войны Киев получил от западных стран около 240 миллиардов долларов. При этом ЕС стал ключевым финансовым донором, а США – крупнейшим поставщиком военной помощи. В условиях, когда американский Конгресс все еще не может согласовать долгосрочные пакеты поддержки Украины, ее власти рассчитывают и на возможность получения замороженных зарубежных активов, в том числе российского Центробанка, в качестве компенсации за ущерб от войны. Как сообщил в видеообращении 27 января украинский президент Владимир Зеленский, Киев и его союзники приближаются к решению этого вопроса. Все российские активы,
3: активы самого государства-террориста и связанных с ним лиц, которые находятся в разных юрисдикциях и заморожены, должны работать для защиты от российской же агрессии. Они должны быть конфискованы. И мы делаем все, чтобы это решение было содержательно подготовлено в ближайшее
2: время. Вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, ЕС, США, Япония, Канада и Австралия заморозили около 300 миллиардов долларов активов России. В случае их конфискации Москва грозит аналогичными шагами в отношении активов недружественных государств. Одной из главных преград в передаче Украине замороженных российских резервов, правоведы называют их нахождение под государственным иммунитетом, который обеспечивается в том числе решениями международных судов. Впрочем, первым шагом на этом пути может стать получение Киевом не самих активов России, а доходов от них, а это примерно до 15 миллиардов долларов в год.
0: Вот на этой неделе, Евгений, министры иностранных дел Украины и Венгрии встречаются в Ужгороде. Важная такая встреча. Между Дмитрием Кулебой и Петром Сияртом в присутствии главы Офиса президента Украины господина Ермака, которого нередко называют наиболее влиятельным чиновником в окружении Владимира Зеленского, тоже о многом говорит такое присутствие на встрече министров главы президентского офиса. Насколько вообще можно рассчитывать, что Будапешт вот вслед за Братиславой, несмотря на то, что понятно, что министр иностранных дел Венгрии не тот человек, который дает какие-то четкие заверения, может изменить свои отношение к Украине?
3: Я не понимаю причин, по которым Будапешт должен изменить свое отношение к Украине. То есть Орбан настолько эффектно торгует своей позиции. Мы все стали свидетелями этого в конце минувшего года, когда Орбан вышел пить кофе во время голосования за предоставление Украине возможности начать переговоры о вступлении в Европейский Союз. Что сказать, что вот произойдет какой-то прорыв, я честно говоря не думаю. Я не думаю, что Орбану интересно по какой-то причине занять позицию ну, однозначно. На основании чего он должен ограничивать амплитуду своей Колебаний. Ну, может, чтобы не было
0: особого раздражения в Соединенных Штатах, Евросоюзе, ведь это даже не только сейчас Украина, это сейчас связано с принятием Швеции в НАТО вообще. Парадоксальная история.
3: Ну, смотрите, он же периодически обменивается с Дональдом Трампом взаимными реверансами. То есть а? в логике Орбана может быть ожидание президентских выборов. Насколько я помню, у самого Орбана парламентские выборы через два года. И говорить о каких-то досрочных парламентских выборах оснований нет. То есть он вполне может показать, что в возможной новой Америке, где будет президентом снова Дональд Трамп, именно Венгрия станет опорой Вашингтона, а не Варшава и Бухарест, как это происходит сегодня.
0: Григорий, вот хотелось бы спросить у вас, а Роберт Фицца может как-то повлиять на Виктора Урбана в ситуации, связанной с их общей так сказать, политикой в Евросоюзе? Или наоборот, Виктор Урбан влияет на Роберта Фитца? Кто вообще на кого влияет?
1: Ну, я думаю, что, конечно, скорее Виктор Урбан влияет на Роберта Фитца, хотя нельзя исключить возникновение таких ситуаций, когда они будут свои действия координировать. Роберт Фицо может что-то посоветовать Виктору Орбану. Хотя у Виктора Орбана гораздо более богатый опыт сложных отношений с Евросоюзом. А сейчас в Словакии намечаются тоже проблемы в отношении с Евросоюзом. И мне кажется, что несмотря на то, что Роберт Фицо Украину не любит, но это я еще мягко выразился. И несмотря на то, что у него все-таки пророссийская позиция, ему, наверное, было бы не очень с руки, как говорится, осложнять отношения с Евросоюзом еще и по вопросам отношений с Украиной. Дело в том, что в Словакии сейчас начались массовые протесты против ныне проводимой политики, подрывающей основы правового государства. То есть, в принципе, сейчас у Словакии намечаются те же самые проблемы, которые в отношениях между Венгрией и Брюсселем существуют уже несколько лет. И мне кажется, что Роберт Фитцер просто опасается того, что если возникнут какие-то проблемы, то ему нужно будет делать все возможное для того, чтобы трансфер средств финансовых из Евросоюза не прекращался. И осложнять отношения еще с Евросоюзом, по линии отношений Евросоюза с Украиной, я думаю, вряд ли он на это пойдет. Это частично объясняет и то, что Роберт Фитц уже заранее дал понять, что он не будет блокировать финансовую помощь Евросоюза Украине. Это все-таки довольно значительная подвижка, потому что во время встречи в Будапеште действительно казалось, что тандем уже создан. Однако Роберт Пицца после встречи с своим партнером Денисом Шмигалевым в Лужгороде заявил, что у Словакии не будут никаких претензий к общей позиции Евросоюза в отношении Украины
0: Скажите, Евгений, а вот в принципе, если говорить о том, как меняется вообще позиция Будапешта, можно говорить, что в целом удается так или иначе и Украине, и Западу убедить Венгрию, как было, например, с переговорами о вступлении Украины в Евросоюз? Почему вообще вот это получается? Если у жесткая позиция, он хочет как-то договариваться с Путиным, получает российские газы. Тут какой-то важный момент, самый главный, там, начало переговора, он вдруг выходит из зала. Вы понимаете, почему?
3: Я думаю, что логика в том, чтобы, знаете, как... На войне воевать не до конца за какой-то один рубеж, а отходить на заранее подготовленные оппозиции. Я думаю, что у Орбана есть такие заранее подготовленные позиции. И он одновременно играет с Брюсселем и с Москвой. С Брюсселем он играет в уступчивость, с Москвой он играет в неуступчивость. Вы же помните, как его визит в начале 22 года в Москву породил потом массу предположений о том, что Орбан знал о планах Путина. Хотя я думаю, что о планах Путина не знал даже господин Лукашенко, который несколько ближе, более социально близкий Путину, чем Виктор Орбан. Орбан более проницательный. Я думаю, что он более искушенный политик, и поэтому он понимает, что сила современного политика в маневрировании и сказать, что вот он радикально против Украины, он сегодня не собирается. И опять-таки, мы же помним, что для Кремля в процессе его геополитического торга членство в Европейском Союзе – это вопрос второстепенный. Россию намного более интересует не членство Украины в НАТО, потому что это воспринимается как Рубикон. Самая большая страна в Европе, которая становится членом Североатлантического альянса, это геополитическое поражение Путина. А если это еще и бывшая Советская Республика, то это просто геополитический разгром.
0: А скажите, Григорий, вот накануне избрания Роберта Фитца премьер-министром Словакии, собственно, уже накануне парламентских выборов, многие говорили, вот вы не волнуйтесь, не важно, что он говорит, не важно, что он радикально провозглашает, он всегда был и остается прагматиком. Действительно ли это так опять? Потому что мы знаем, что очень часто возвращение в кабинет главы правительства или главы государства – это отнюдь не то же самое, что пребывание в нем накануне.
1: Вы знаете, я никогда не соглашался с такой интерпретацией. Всегда своим зарубежным партнерам, коллегам и друзьям говорил, что... Это совсем не так. И что Роберт Фитцо даже и до этого, его прагматизм был довольно ограничен. Но после того, как он сейчас вернулся к власти, он гораздо более радикален во многих своих позициях. Я думаю, то, что он сейчас временно отошел на позиции умеренной. Я думаю, это не исключает, что в будущем, если возникнут какие-то проблемы, если у него найдутся какие-то союзники, то он, в принципе, будет способен для создания такой ситуации, когда все эти его высказывания довольно странные, некоторые просто чудовищные, они придут в соответствии с теми шагами, которые он будет осуществлять. Он вообще политик ситуационный. У него есть некоторые константы. Это вот то, что я сказал, что он Украину не просто не любит, он ее ненавидит. У него есть какие-то особые причины. У него есть, помимо прочего, еще и какие-то ценностные ориентации, которые, как мне кажется, направлены в прошлое. Он вообще любил Советский Союз, он любит Россию. Но любит Россию он не как страну с определенной культурой, какой-то историей. Нет, он просто любит эту страну, потому что там установлен режим, который ему кажется более эффективным. И, может быть, даже в чем-то похожем на коммунистический режим, который существовал в Чехословакии до 1989 года. Поэтому я думаю, что ничего хорошего от него ожидать нельзя. Скорее, нужно быть готовым к тому, что, может, ситуация ухудшиться именно из-за его странных шагов то, что он будет использовать антиукраинскую риторику, то, что он делал уже давно, я думаю, это будет продолжаться. Но, к сожалению, нельзя исключить и такого варианта развития событий, что его шаги начнут полностью соответствовать тому, что он говорит.
0: А скажите, Евгений, в принципе, если говорить о дальнейшем развитии общей ситуации в Центральной Европе, вот Украины всегда была идея, что Центральные Европейские страны это ее главные союзники, помощники, адвокаты в вопросах о евроатлантической интеграции, Евросоюзе. Но теперь Венгрия и в явно не помощники, с ней приходится находить общий язык. Очень тяжело. А с Польшей тоже все не так благополучно, как хотелось бы. И есть экономические споры, и есть надежда на то, что все регулируется, а оно не регулируется. Ну, а Чехия, она уже немножко дальше от всего этого процесса, потому что нет общих границ. И два года нет украинского посла. И
3: два года нет украинского посла, может, быть, потому что нет общих границ. На самом деле, в уже далекие времена премьерства Владимира Гройсмана, в украине была идея о том чтобы бороться за 4 плюс 1 понятно что сразу преобразовать вышеградскую четверку в пятерку с украиной это бы очень сложно по ряду причин сегодня эта идея уже не актуальна потому что в украине война и мы по уровню экономического развития все больше и больше отстаем даже от наших соседей я думаю что на самом деле хороший был бы выход если бы мы публично обратились к странам вышеградской четверки Перед этим, найдя способ подтвердить свою центральноевропейскую идентичность, потому что уйти от восточноевропейской идентичности в сторону центральноевропейской, это сделать гораздо больший шаг в сторону Европейского Союза, чем просто заявить о том, что мы вот вступаем в переговоры и за два года надеемся их закончить. За два года надеемся их закончить, имея проблемы практически по всей линии своей западной границы, это такой очень, я бы сказал, болезненный оптимизм. И поэтому я за то, чтобы сказать всей Вышеградской четверке, что нам важен ваш опыт, нам важны ваши советы, нам важна возможность диалога с вами. И при этом между ними маневрировать. Потому что мы на прошлой неделе, например, увидели, что схема «Туск придет, порядок наведет» она не работает. Он здесь раздал обещания. Сказал о том, что он поддерживает, например, установление мира. А какой европейский политик? Орбан и Фицца тоже поддерживают установление мира в Европе, потому что это в их интересах. Ну, в конце концов, какой политик цивилизованной страны не поддерживает установление мира, прекращение самой большой на сегодняшний момент войны в мире? Никто этого себе позволить не может, такого заявления. Но дальше, какие предметные дела? Потому что наши центральные европейские соседи, и тут я вижу в этом, ну, например, как на это смотрит Польша, они хотят получить возможность уже сегодня каких-то гарантий участия в реконструкции Украины. А, например, в прошлом году неоднократные попытки провести конференции соответствующие и заманить туда украинских представителей, они закончились ничем. И поэтому я думаю, что нам нужно протягивать руку, руку для диалога и... При этом подчеркивать, что мы ведем войну. Не говорить, что мы защищаем. Они не думают, что мы их защищаем, потому что они являются членами НАТО. И у них есть свои проблемы и своя история отношений с Россией. Но с политической точки зрения страна, которая ведет войну и протягивает руку для диалога, она имеет больше шансов, пусть на формальный диалог, чем ей просто предложат подождать в Дворницкой, правда? С этим согласен. Спасибо, Евгений.
0: В эфире программа «Дороги к свободе». Её можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – политологи Евгений Макда и Григорий Месешник. Мы обсуждаем позицию Венгрии и Словакии относительно помощи Украине накануне внеочередного саммита ЕС и отношения Киева с Будапештом и Братиславом. Григорий, ну вот на самом деле... Я должен вам сказать, что мы так сосредоточились на фигуре Роберта Фица, может быть вообще традиция словацкой политики как-то дистанцироваться от Киева. Я вот очень хорошо помню, как когда-то мы были в Польской Кренице на Европейском экономическом форуме, и была встреча премьер-министров Вышеградской четверки. Польский премьер тогда предложил, чтобы на эту встречу пригласили премьер-министра Украины. И тогдашний глава словацкого правительства Микола Журинда, либерал, реформатор, человек, которому ваши соотечественники обязаны вступлением в Евросоюз, он решительно отказался, сказал, что нет, не может быть такого формата, вот 4 плюс 1. Почему это вдруг? Ну, тогда получается, что дело все-таки не только в таких, вот я бы сказал, ностальгических воспоминаниях Роберта Фитца о Советском Союзе, а в том, как вообще Словакия смотрит на соседей.
1: Мне кажется, что вот этот случай с Миклашем Дзуриндой, он скорее в то время отражал общее настроение Вышеградской политической на возможности расширения Вышеградской четверки. Это на интерпретация регионального сотрудничества в этом формате, что он самодостаточен. И можно, конечно, сотрудничать в формате плюс с другими государствами, в том числе с Украиной, но не принимать его прямо в члены Вышеградской четверки. Так что я считаю, что, наверное, тогда именно вот этот мотив подействовал на позицию Миклаша Дзуринды. Что же касается отношений Словакии и политиков Словакии к Украине, это совершенно очевидно связано с особыми ценностными ориентациями политических партий, потому что тогда, когда у власти находятся про западные, про демократические, либерально-демократические партии разной направленности, это могут быть и консерваторы, и гражданские демократы, и либералы, и либертарианцы, тогда отношение к Украине, ну я бы сказал даже превосходные. Вот, например, после того, как Россия предприняла агрессию против Украины. Вся политическая элита тогдашняя правительственная была на стороне Украины. И президент Зузанна Чапутова, и премьер-министр Эдуард Хегер, министр обороны, все однозначно пришли с заявлениями, с практическими шагами, направленными на помощь Украине. Но у нас сейчас находится у власти совершенно другая правительственная коалиция. Это посткоммунистические, националистические популисты. Значительная часть этой части, славянская политической элиты действительно пророссийская. И поэтому они изменили курс. Так что надо просто следить за тем, как развивается политическая ситуация в Словакии. Я думаю, что какого-то особого общего такого отношения негативного в Словакии к Украине нет. И не было никогда. Другое дело, что Украина, может быть, ну, я воспользуюсь такой метафорой, она исчезала с радаров словацкой общественности тем, что, может быть, недостаточно о себе самоговорила после распада Советского Союза. Но вот как минимум с 2014 года, после того, как началась вот эта, по сути дела, война, Все-таки словацкое общество гораздо более информировано о том, что происходит в Украине. И словацкая политическая элита, самая ее продвинутая по западной части, она однозначно стоит на стороне Украины. Другое дело, что она сейчас в оппозиции. Как долго будет это правительство находиться у власти, трудно сказать, потому что у него внутренние проблемы сейчас начались. Я, кстати, хотел бы моему уважаемому коллеге Евгению Магде возразить В части того, что он говорил, мы считаем, что Украина нас защищает. Я говорю не о себе лично, я говорю о вот именно той части политической элиты, которая как раз обосновывает необходимость предоставление всесторонней помощи Украине тем, что Украина нас сейчас, по сути дела, защищает. Несмотря на то, что, конечно же, мы защищены и нашим членством в НАТО, но, как известно, российский агрессивный режим способен на все. И то, что сейчас Украина его задерживает на своей территории, это факт. И то, что Украина борется не только за свое национальное выживание, независимость и свободу, но в том числе и за нашу безопасность, это тоже факт. Ну
0: вот видите, Евгений, это, кстати, интересный момент, потому что мы находимся в этом смысле в какой-то достаточно сложной ситуации политической. Мы, с одной стороны, говорим, вот вы говорите украинцам, вы знаете, мы не должны говорить, что мы защищаем. Запад, ну, как говорит, кстати, президент Зеленский, постоянно мы вас защищаем, потому что вы в НАТО и вам ничего не угрожает, а мы и сами хотим в НАТО. А многие западные политики говорят, нет, на самом деле, если Россия сломит Украину, то и НАТО не будет иметь особого значения, потому что это будет доказательство слабости Запада, и тогда можно будет делать следующие шаги. Поэтому в этом высказывании, Григорий, я вижу логику, я тоже всегда говорю о том, что, может быть, Украина не такой большой буфер, как кажется самим украинцам, но вот когда я думаю о том, как будет выглядеть Советский Союз условный, да, Владимира Путина, если он уничтожит все эти бывшие советские республики. И опять-таки, учитывая то, что этим новым имперским государством будут руководить люди, лишенные, скажем так, осторожности сталинских наследников. Ведь на самом деле все эти люди, мы с вами выросли в эпоху этих людей, а это были наследники Сталина,
3: которые боялись войны. В Москве очень хорошо изучили наследие Збигнева-Бжезинского и очень хорошо помнят фразу о том, что Украина это ключевой сегмент для восстановления имперских возможностей России. Поэтому это их постоянно подталкивает вперед, безусловно. Я, в принципе, о другом. Вот уважаемый коллега Григорий Месенжников сказал о том, что Украина исчезала с радаров. Это правда. У нас, по сути, только... Наверное, после 2014 года началось формирование какой-то политики добрососедства. Ведь после провозглашения независимости, давайте будем говорить честно, Киев смотрел на кого? На Москву, правильно? Ну, до 2014 года практически абсолютно. Потом уже на Вашингтон. Потом уже на Брюссель. Ну, то есть столицы соседних с нами государств, они, может быть, были в первой двадцатке-тридцатке приоритетов, но без фанатизма. В контексте нашей заявленной, уже освещенной решением Европейского совета евроинтеграции, мы должны выстраивать добрососедские отношения с соседями, которые прошли этот путь, и перенимать опыт. Какие-то, возможно, даже горькие, неприятные уроки, потому что если наши соседи начнут в прямом смысле более интенсивно блокировать, а мы, например, видим, что происходит тревожная достаточно вещь в Румынии, где не только строят автобан, а где есть партия АУР, которая очень активно набирает баллы и где еще несколько лет назад не было пророссийских сил, а уже есть. Это очень тревожный момент для всех нас. То есть мы должны перестать жить в системе украиноцентричности, но должны понимать, что именно европейское наше соседство с нашими соседями, оно имеет значение. И, кстати, не забывать о любимых мной Белоруссии и Молдове. Вот,
0: кстати говоря, если уже отойти от идеи украиноцентричности и понять, как работает чужой опыт, объясните нам, Григорий, почему в Словакии никогда не удавалось остановить тот режим, который в Венгрии установил Виктор Орбан. Это, кстати, тот же самый вопрос, который нам всегда задают наши российские коллеги. А почему значит, Владимиру Путину удалось, а Виктору Януковичу и даже Леониду Кучме не удалось? И тот то же самое. А почему Роберту Фицу не удалось и Владимиру Мичару не удалось? Мы же помним, как это вообще все было. Мы с вами тогда думали, что это вообще может быть навсегда. И как-то никто даже не помнит теперь, кто такой Владимир Мичар. Это для специалистов уже фигура. А Виктор Орбан, знаете, о нем помнит каждый. Сегодня и завтра будет помнить. Никуда он не девается.
1: Ну, мне кажется, что здесь есть, конечно, исторические предпосылки. Особая структура словацкого общества, особая конфигурация партийной системы. У нас здесь нет таких сильных политических партий, как, допустим, Фидес, который ну, завоевывает абсолютное большинство голосов и имеет в парламенте даже конституционное большинство. Потом, насколько я знаю, в Венгрии есть такая историческая традиция, она, в принципе, берет свои истоки еще в XIX веке, когда население или хотя бы та часть политической элиты, которая влияла на политику в придерживалась такой позиции, что ну, если кто-то уже в власти находится и более-менее успешно решает свои властные какие-то проблемы, ну, нужно дать ему там, не знаю, перспективу более длительную, и были такие администрации в XIX веке, во второй половине, и предвоенной Венгрии, и вот сейчас Виктор Орбан, судя по всему, пользуется такой моделью. Ну, просто в Словакии, во-первых, гражданское общество, как мне оставляется, но более развито. Средства массовой информации. И мне кажется, еще важные отличия Виктора Урбана от э, Роберта Финца. Кстати, таких отличий много. Например, одно из них это то, что Роберт Фица был таким послушным винтиком в механизме коммунистического режима. Он работал в одном небольшом подразделении Министерства юстиции до падения коммунистического режима. А Виктор Орбан был антикоммунистическим диссидентом. Я думаю, что это тоже влияет на подходы их политики. Но что касается вот этого отличия, о котором я хотел сказать, что все-таки Виктор Орбан это человек с такой визией, как бы это человек доктринер. У него есть определенное представление о том, какой режим нужно установить, подходящий ему. И он это, в принципе, довольно последний. Следовательно дело, и сейчас у него есть название для этого режима, это консервативное национальное и либеральное государство. У Роберта Фитца и у партии Роберта Фитца нет вообще никакой концепции, никакой теории, никакой доктрины. Это просто то, что называется потребление власти.
0: Ну, приближаюсь уже к окончанию нашей беседы, Евгений. Вы все-таки вот рассчитывайте на то, что Киев сможет найти общий язык с Будапештом, Братиславой, опять-таки учитывая вот те особенности, о которых говорил Григорьев. То, что это, в общем, не одинаковые государства, разные общества и разные, так сказать, методы взаимоотношений.
3: Если мы говорим о тактической задаче получения 50 миллиардов евро, то, думаю, да. Но тут роль Брюсселя, Берлина, Парижа, Я думаю, она будет более весомой. А вот вести постоянный диалог в этом вопросе мы, по-моему, еще находимся в начале большого пути. Благодарю. Итак, мы будем следить за тем, что произойдет
0: уже в начале февраля на саммите Европейского Союза, как поведет себя Виктор Орбан, как поведет себя Роберт Фица, как изменится отношение с новым руководством Польши у этих двух политиков с министром Дональдом Туском, что, кстати, имеет огромное значение тоже для выработки позиции и Словакии и Венгрии в взаимоотношениях с Украиной и Европейским Союзом. Об этом еще придется говорить в следующих наших эфирах. Спасибо гостям этой программы. Мы говорили с украинским политологом, директором Института мировой политики Евгением магды и словацким политологом, президентом Института общественных проблем Григорием Месежниковым. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих наших встреч. Мир вам!